0: Heute ist Freitag, der 22. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es zum Wochenabschluss einen der größten Flugzeugrecycler der Welt und den zweitreichsten Chef der Welt, der mit einem Investment in TikTok 15 Milliarden Dollar verdient hat. Nachdem der S&P 500 und Nasdaq ja schon am Mittwoch negativ auf die neuesten Zinsentscheidungen der US-amerikanischen Zentralbank reagiert haben, war auch der DAX gestern rund 1,3% im Minus. Und auch bei den eigentlich erfolgreichen Börsengängen von Instacart, Arm und Clavio in den letzten Wochen ist mittlerweile die Realität der Börsen eingekehrt. Arm zum Beispiel hat ja gleich am ersten Tag um 25% zugelegt und war deutlich mehr als 60 Milliarden wert. Mittlerweile ist die Aktie sogar unter den Ausgabepreis gefallen und kommt nur noch auf ein bisschen mehr als 50 Milliarden Dollar. Und wenn wir schon bei schlechten Nachrichten sind, ist gestern auch die Aktie der TKO Group um mehr als 10% abgeschmiert. Der Name wird den meisten jetzt nichts sagen, weil die Firma auch erst seit knapp einer Woche in der Form an der Börse ist. Sie ist aber die Combo aus der Wrestling Liga, WWE und der Endeavor Group, die unter anderem hinter der UFC steckt. Jedenfalls hat die Firma gestern einen neuen Deal für die TV-Show Smackdown von der WWE verkündet, die wechselt nämlich ab Oktober 2024 von Fox zum USA Network und wird dort für fünf Jahre bleiben. Für den Zeitraum kriegt die WWE 1,4 Milliarden Dollar, also fast 300 Mio pro Jahr und das sind fast 40% mehr als beim bisherigen Deal. Trotzdem ist die Aktie aber hier gestern abgeschmiert, das Problem ist nämlich, dass die Rückkehr von einem nationalen Netzwerk wie Fox zu einem Kabelsender wie eben USA Network bedeutet, dass die WWE eine viel geringere Reichweite kriegt und das scheint der Börse eben nicht zu gefallen. Diese ganzen Meldungen waren gestern aber fast komplett irrelevant, weil es einen sehr großen und überraschenden Deal gab. Die Kollegen von Cisco, die vor allem Technik an die Telekommunikationsbranche verkaufen, wollen nämlich die Cybersecurity-Firma Splunk aufkaufen und dafür eine Bewertung von knapp 26 Milliarden Dollar zahlen. Das erklärt auch, wieso die Splunk-Aktie gestern mehr als 20% zulegen konnte, denn noch am Mittwoch war die Firma an der Börse nur 20 Milliarden Dollar wert. Zum Tiefpunkt Ende 2022 waren sogar nur ein bisschen mehr als 10 Milliarden. Viele Aktionäre dürften mit der Übernahme also ganz happy sein und unabhängig von der Bewertung scheint der Deal vor allem für Cisco ziemlich viel Sinn zu ergeben. Die Firma will ohnehin mehr zum Softwarekonzern werden und hat in den letzten Monaten auch einige kleinere Firmen im Cybersecurity-Bereich aufgekauft. Außerdem wächst Splunk deutlich schneller als Cisco, die Firma kauft mit dem Deal also auch Wachstum, was immer ein gutes Zeichen ist. Und mit 80% Bruttomarge ist Splunk auch deutlich profitabler als Cisco mit knapp 60%. Cisco wird also nach der Übernahme, zumindest gemessen an der Bruttomarge, auch profitabler sein als bisher. Übrigens ist der Deal für Cisco außerdem alles andere als unlesbar. Die Firma hat aktuell rund 26 Milliarden Dollar an Cash rumliegen und ist an der Börse mehr als 200 Milliarden Dollar wert. Damit ist Cisco übrigens auch mehr wert als alle Ethereum-Coins der Welt und circa halb so viel wie alle Bitcoins dieser Welt. Der kam gestern Nacht nämlich auf einen Kurs von ca. 26.500 Dollar und damit auf einen Gesamtwert von ca. 500 Milliarden. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat heute mal was ganz Besonderes gefunden, den wahrscheinlich größten Flugzeugrecycler der Welt.
1: Ein kaputtes Triebwerk, ein klemmendes Fahrwerk oder ein Fehler in der Software. Bei einem Flugzeug kann so einiges schiefgehen und dann vor allen Dingen richtig teuer werden, weil die Technik der Flieger nämlich immer komplexer wird, steigen auch die Wartungs- und Reparaturkosten. Eine Studie der Allianz zum Beispiel zeigt, dass die Summe der Schadensfälle zwischen 2013 und 2018 rund 15 Milliarden Dollar betrug und seither mit jedem Jahr weiter zugenommen hat. Das Geschäft mit kaputten Flugzeugen lohnt sich also richtig, was tatsächlich nicht immer so war, denn noch in den 90er Jahren haben 70 Prozent aller Fluggesellschaften die Reparaturen in-house durchgeführt. Um Kosten zu sparen, wurde genau diese Arbeit aber immer mehr ausgelagert, was das Business von diesem Unternehmen hier erst so richtig angefacht hat. Es geht um AAR, den größten amerikanischen Ersatzteilprovider, der sich seit über 70 Jahren mit der Wartung, der Reparatur und der Instandsetzung von Flugzeugen beschäftigt. Genau dafür kauft das Unternehmen regelmäßig alte Flugzeuge an, beziehungsweise Teile und Triebwerke direkt von den Airlines und den Produzenten. AAR hat außerdem sechs Standorte in den USA und weltweit 55 weitere, wo jedes Jahr hunderte Flugzeuge repariert und dabei im Schnitt jährlich mehr als 5 Millionen Stunden Arbeit investiert werden. Mehr als 21 Millionen Rumpf-, Triebwerks- und andere Ersatzteile hat die Firma in ihrer Unternehmensgeschichte bereits ausgeliefert, die entweder an kommerzielle Kunden wie die Lufthansa, Air France oder Delta Airlines gehen, die insgesamt 65 Prozent des kompletten Geschäfts ausmachen. Dazu kommen Regierungen und Militäreinrichtungen, die nicht nur Teile, sondern auch von AAR entwickelte Kommunikationslösungen und das sogenannte Battle-Management-System kaufen, mit denen zum Beispiel die US-Truppen im Einsatz überwacht und geleitet werden. The cat weil genau dieses Geschäft seit dem Rückzug aus Afghanistan aber unter Druck geraten ist, schaut AAR gerade nach neuen Umsatzquellen und hat deshalb im Frühjahr das Unternehmen Tracks gekauft. Die Firma nutzt sogenannte Predictive Analytics, eine Form der Datenanalyse, bei der mit Hilfe von Echtzeitdaten aus Flugzeugsensoren die Ausfallwahrscheinlichkeit der Flieger vorhergesagt wird. So kann der Wartungsbedarf exakt bestimmt, rechtzeitig Teile gekauft und die Reparatur geplant werden, um die Ausfallzeit und damit die Kosten für die Airlines zu so geringen möglich zu halten. Im letzten Geschäftsjahr hat AAR damit einen Umsatzplus von 10 Prozent auf rund 2 Milliarden Dollar gemacht und damit endlich wieder sein Niveau von vor Corona erreicht. Noch besser aber läuft es für die Margen und damit den Gewinn, der durch den zunehmenden Fokus auf Software und den Einsatz von künstlicher Intelligenz angekurbelt wird. Alle vier Analysten empfehlen den Ersatzteil Marktführer deshalb zum Kauf, jetzt wo die Reisenachfrage fast wieder auf Vorkrisenniveau ist und die Airlines damit noch mehr als sonst sicher gehen wollen, dass ihre Flugzeuge zu jeder Zeit einsatzbereit sind.
0: Für mich gibt es keinen Ersatzteil. Für dich gibt es keinen Ersatzteil. Ich bin wertvoll, du bist wertvoll. Ich bin wertvoll, du bist
1: wertvoll. Wir sind wertvoll.
0: Ich habe in den letzten Wochen ja eine kleine Serie mit relativ unbekannten Personen gestartet, die in der Finanzwelt unfassbar reich geworden sind und eine große Rolle spielen. Zum Beispiel der indische Warren Buffett, Rakesh Chonjwala, der Trading-Milliardär Alex Gerko oder Andy Beal, der vielleicht reichste Banker der Welt. Allerdings haben alle drei ein Privatvermögen von nur ca. 10 Milliarden Dollar und sind damit nicht mal in der Top 100 der Weltrangliste. Das ist bei Jeff Jaas anders. Der ist mit 28 Milliarden Dollar Privatvermögen nach Jeff Bezos der zweitreichste Chef der Welt und liegt in der globalen Weltrangliste ungefähr auf Platz 50. Sein Geld hat Jeff Yars vor allem mit der Tradingfirma Saskuhana International Group verdient, an der ihm rund 51% gehören. Er hat die Firma 1987 mit ein paar Freunden gegründet, nachdem er in der Zeit davor versucht hat, professioneller Pokerspieler in Las Vegas zu werden. Und schon im ersten Jahr hat die Firma 30 Millionen Dollar Gewinn gemacht, und das obwohl die Freunde nur mit ihrem eigenen Geld getradet haben. Heute ist der Konzern für ca. 10% des gesamten Handelsvolumens von US-amerikanischen ETFs verantwortlich, Außerdem kontrolliert Saskuhana rund ein Viertel des kompletten US-amerikanischen Optionshandels. Wie ihr euch bei solchen Handelsvolumen vielleicht schon denken könnt, ist Saskuhana nämlich ein sogenannter Market Maker. Die Firma kauft also Optionen oder ETFs und verkauft sie kurze Zeit später an jemand anderes weiter. Damit bringt die Firma Liquidität in den Markt und macht mit jedem Trade einen minimalen Gewinn. Bisschen genauer habe ich das in der Folge vom 4. September zu Alex Gerko erklärt. Neben dem Market-Making macht die Firma aber auch viele andere Trading-Strategien. Bei ETFs schaut sie zum Beispiel, ob es einen Unterschied zwischen dem Wert der ETF-Anteile und dem Wert der Aktien gibt, die in dem ETF stecken. Und wenn es einen Unterschied gibt, wettet die Firma darauf, dass sich der wieder ausgleicht. Außerdem ist Saskuhana ein großer Trader an den Kryptomärkten, ist sogar im Sportwettenbereich aktiv und hat zum Beispiel auch schon Finanzinstrumente entwickelt, mit denen man auf die Entwicklung US-amerikanischer Steuersätze wetten kann. An diesen Dingen sieht man ganz gut, dass Jeff Yars mal als Pokerspieler und Zocker gestartet ist und den wet spirit bis heute in alle möglichen Bereiche reinträgt. In der dreimonatigen Trader-Ausbildung der Firma wird neben simulierten Trading-Sessions auch viel Poker gespielt, denn Jeff Yars will damit den Tradern beibringen, wie sie rationale Entscheidungen treffen. Das erfolgreichste Investment seiner Karriere hat Jeff selbst übrigens abseits der Börse gemacht. Seine Firma investiert nämlich schon seit einigen Jahren in Startups und ist laut Forbes sogar einer der größten Startup-Investoren der Welt. Und jedenfalls hat die Firma schon 2012, also im Jahr der Gründung, in ByteDance investiert, die Firma hinter TikTok. Für einen Anteil von 15% hat Saskuhana damals 5 Millionen Dollar gezahlt. Heute ist ByteDance mehr als 200 Milliarden Dollar wert und der Anteil um die 30 Milliarden Dollar. Wenn man bedenkt, dass Chef rund 50% von Saskuhana gehören, hat er also alleine mit TikTok 15 Milliarden Vermögen verdient. Bei all dem Erfolg gibt's aber auch Schattenseiten. Letztes Jahr gab es zum Beispiel einen langen Artikel von ProPublica, die ihm vorwerfen, mit grenzwertigen Mitteln rund eine Milliarde Dollar an Steuern gespart zu haben. Weil Jeff Yars gleichzeitig einer der größten Spender der Republikaner ist und gute Kontakte in die Politik hat, hat das natürlich einen bitteren Beigeschmack.
1: Das ging aber schnell, Mark.
0: Chef, ich heiße Chef. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch ein schönes Wochenende, bis am Montag, alles Gute, adios.